0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, hier der zweite schon angekündigte Teil, nur für die, die das Thema noch von der altbekannten Neues Leben Bibel hören möchten. Das ist die Bibelübersetzung, die ich meistens benutze oder sagen wir so fast immer benutzt habe, wenn es um das Alte Testament geht. Und ähm, ja, im Vorfeld habe ich ja eben ähm, die Volksbibel benutzt, eine sehr, sehr frische und äh, ja, FSK eventuell für jüngere Menschen gedachte Übersetzung. Und wenn das euch ein wenig zu, ich sag mal krass, äh, zu heavy war, dann hier das Ganze nochmal in der Übersetzung Neues Leben. Ähm, ich lese wieder. Das zweite Kapitel und Anfänge des dritten Kapitels. Und hier in dieser Übersetzung ist der erste Abschnitt überschrieben mit Der Tag des Herrn kommt unaufhaltsam. Die Wiederkunft, die Wiederkunft Jesu kommt unaufhaltsam, könnte man auch sagen. Ab Vers 1 heißt es in dieser Übersetzung, Blast die Trompeten in Zion. Erhebt eure Stimme auf meinem heiligen Berg. Alle Bewohner des Landes sollen zittern vor Furcht, denn der Tag des Herrn ist nahe. Es ist ein Tag voller Finsternis und Dunkelheit, ein Tag voll dunkelster Wolken. Es kommt über uns so, es kommt über uns wie sonst die ersten Sonnenstrahlen über die Berge. Ein mächtiges Heer, ein so riesiges hat noch niemand gesehen. Und auch später wird es so etwas niemals mehr geben, weil es ja der letzte Tag ist. da heißt es, und auch später wird es so etwas niemals mehr geben, bis in die fernsten Generationen. Seine Vorboten sind Feuer und es hinterlässt verbrannte Erde. Wo früher fruchtbares Land wie in Eden war, bleibt nur Wüste, bleiben nur Wüstefelder zurück. Nichts und niemand kann entkommen. Sie sehen aus wie Pferde und sind auch so schnell wie diese. Es klingt wie das Rasseln von Kampfwagen, wenn sie die Berge überziehen, wie das Prasseln des Feuers, das Gras verzehrt, sie sind wie ein mächtiges Heer mit klirrenden Waffen, bereit zum Kampf. Ganze Völker erzittern vor ihnen, sie versetzen die Menschen in glühende Angst. Wie wilde Kriege erstürmen sie Mauern, durch nichts lassen sie sich beirren. Unaufhaltsam rücken sie vor, man kann sich ihnen nicht in den Weg stellen. Sie drängeln nicht, sie gehen geordnet und stetig ihren furchtbaren Gang. Sie durchbrechen jede Abwehr und, ihre, und ihr Zug nimmt kein Ende. Sie überrennen die Stadt und klettern über ihre Mauern. Wie ein schleichender Dieb dringen sie durch die Fenster in die Häuser ein. Das Land erzittert vor ihnen und der himmel bebt die sonne wird finster der mond wird nicht mehr leuchten und die sterne nicht mehr strahlen mit donnernder stimme befehligt gott sein heer es ist mächtiger es ist mächtig und groß es führt den willen des herrn aus seine kriegsmacht ist seine Kriegsmacht ist gewaltig, denn der Tag des Herrn ist ein furchtbarer, schrecklicher Tag. Wer kann ihn ertragen? Ja, wer kann ihn ertragen? Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Aufruf zur Buße. Ab Vers 12 und dann später 13. Das sind die zwei Verse, wie gesagt, die, die mich dazu entschlossen, wo ich mich dazu entschlossen habe, das Ganze mal von zwei Bibelübersetzungen aus zu betrachten. Und hier kommt äh, ja, eine andere Sichtweise, aber der Sinn an sich ist eigentlich der gleiche. Ab Vers 12 heißt es: Doch jetzt, doch auch jetzt noch spricht der Herr, kommt zu mir zurück. Schenkt mir eure Herzen. Kommt zu mir mit Fasten, Weinen und Klagen. Ich wiederhole, doch auch jetzt noch spricht der Herr. Kommt zu mir zurück. Schenkt mir eure Herzen. Kommt zu mir mit Fasten, Weinen und Klagen. Aber zerreißt nicht nur äußerlich eure Kleider, sondern zerreißt eure Herzen. Ja, unsere Herzen zerreißen. Mit diesem Wort hatte ich anfänglich riesengroße Probleme. <lacht> Wie kann Gott denn wollen, dass ich mein Herz zerreiße? Aber der tiefere Sinn, den kann euch wirklich der Heilige Geist geben. Und äh, ansatzweise erklärt hat er es mir so, wenn ich mein Herz an Fremde ähm fremde Lehren hänge, wenn ich mein Herz an Menschen hänge, die mir nicht gut tun und die meine Ausrichtung auf Gott ähm, ja, verletzen und ähm, ähm, durcheinander bringen, dann bin ich nicht mehr für Gott bereit. Dann hat mein Herz darunter gelitten und meine Beziehung zu Gott leidet ebenfalls darunter. Und wenn ich erkenne, dass ich mich von Gott abwende, wenn mein Herz ähm, nicht mehr zu 100% Gott gehört, dann muss ich es zerreißen. Ich habe keine andere Wahl, weil all das, was man, was man mir so eingeflüstert hat, all die Lehren, die falschen, die, die fremden Lehren, die mit dem Wort Gottes nichts zu tun haben, sie, sie fressen sich in unser Herz es ätzt sich praktisch wie eine Säure in uns hinein und dann haben wir nur noch die eine einzige Wahl, unser Herz zu zerreißen. Aber wir tun es, weil wir wissen, dass Gott uns das Herz wieder zusammenfügt, dass er uns ein neues Herz schenkt. Kein steinernes Herz, das mit Säure ja, zerfressen und hart geworden ist. Nein, ein weiches Herz. Ein weiches Herz, das wieder oder zum ersten Mal Gott zu 100% zugewandt ist. Weiter heißt es, kehrt, kehrt zum Herrn, eurem Gott, zurück. Denn er ist gnädig und barmherzig. Er gerät nicht schnell in Wut und ist voller Liebe. Es tut ihm leid, wenn er jemanden bestraft, ja, es tut ihm leid, wenn er uns bestrafen muss. Es gibt dieses Sprichwort, diesen Spruch, Strafe muss sein. Und Strafe muss aus Liebe heraus geschehen, nicht aus Sadismus und nicht aus, aus der Absicht, jemanden zu quälen. Nein, Gott will uns nicht quälen. Seine Strafe dient einfach nur dazu, dass wir ihm wieder volle Aufmerksamkeit schenken und sein Wesen ist die Liebe und es tut ihm leid, wenn er uns bestraft hat. Ja, er ist liebevoll. Ab Vers 14 heißt es, wer weiß, vielleicht lässt er sich erneut erweichen und bringt den Segen zurück statt des Unheils. Vielleicht wird er euch zu viel, so viel geben, dass ihr dem Herrn euren Gott wie früher Korn und Wein darbringen könnt. Blast die Trompeten in Zion, ordnet ein heiliges Fasten an und ruft die Einwohner des Landes zu einer Gebetsversammlung zusammen, holt die Alten und die Kinder und sogar die Säuglinge vom Stillen, ruft die Eheleute aus ihren Zimmern, selbst wenn sie Hochzeitsnacht Feiern. Ja, wenn Gott ruft, zu dem Fest ruft, dann ist alles untergeordnet. Dann ist all das Weltliche, all die Feiern und all das Alltägliche untergeordnet. Dann sollen wir hinströmen zu ihm und sollen uns freuen, dass er kommt, dass er wiederkommt. Ab Vers 17 heißt es: Die Priester in der Gegenwart des Herrn Dienst tun, sollen weinend zwischen dem Volk und dem Altar stehen und beten, verschone dein Volk, Herr, lass nicht zu, dass dein Eigentum zum Gespött der Heiden wird, verhindere, dass sie höhnen, wo ist denn nun euer Gott? Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Gottes Zusage. Ab Vers 18 heißt es: Da erfasste den Herrn Leidenschaft für sein Land und er erbarmte sich seines Volkes. Er antwortete seinem Volk: Seht her, ich bin es, der euch Korn, Wein und Öl gibt. Ihr sollt satt werden, dem Spott der Völker werde ich euch nicht weiter aussetzen. Ich werde den Feind aus dem Norden vertreiben und ihn in ein dürres Land verstoßen. Seine Vorboten lasse ich im toten Meer und seine Nachhut im Mittelmeer ertrinken. Sie sollen verfaulen und stinken, ihr Gestank soll über dem Land liegen, denn sie haben Furchtbares getan. Fürchte dich nicht! Ackerland, sei froh und freue dich, denn der Herr hat Großes getan. Fürchtet euch nicht, ihr Tiere des Feldes, eure Weiden werden bald wieder grün sein, die Bäume werden wieder Früchte tragen, Feigenbäume und Weinstücke geben wieder vollen Ertrag. Freut euch, ihr Einwohner von Jerusalem, freut euch am Herrn, eurem Gott. Ja, freuen am unseren Herrn, die Freude soll groß sein und die Trauer wird ein Ende haben. Weiter heißt es, denn er schickt euch den Regen nach seiner, nach seiner Gerechtigkeit. Herbstregen und Frühjahrsregen werden wieder einsetzen. Auf den Dreschplätzen wird sich das Korn wieder häufen. Die Keltern werden von Wein und, und Olivenöl überfließen. Der Herr spricht. Ich will euch zurückgeben, was die Heuschrecken, die Grashüpfer, die Raupen und Käfer gefressen haben. Ich selbst habe euch dieses große Heer geschickt. Ihr sollt wieder essen und satt werden und ihr werdet den Herrn, euren Gott, der diese Wunder für euch tut, loben. Nie mehr soll mein Volk sich schämen müssen, dann werdet ihr erkennen, dass ich mitten unter meinem Volk Israel wohne, und dass ich allein, dass ich allein der Herr, euer Gott bin. Nie mehr soll mein Volk sich schämen müssen. Und noch ein paar Verse aus dem dritten Kapitel, der erste Abschnitt ist überschrieben mit Ausgießung des Heiligen Geistes. Ab Vers 1 heißt es: In den letzten Tagen spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden Weissagen, eure alten Männer werden prophetische Träume und eure jungen Männer Visionen haben. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über all meine Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen und sie werden Weissagen. Und ich werde Wunder oben, im, oben am Himmel tun und Zeichen Unten auf der Erde Blut und Feuer und Rauchwolken. Die Sonne wird finster werden und der Mond blutrot, ehe der große und herrliche Tag des Herrn anbricht. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird man Hilfe finden, wie es der Herr versprochen hat. Jeder, der sich an den Herrn wendet, wird entkommen. Ja, das waren heute zwei Blickwinkel auf das gleiche, auf die gleichen Worte. Und hier sieht man, wie, ja, wie wunderbar diese, diese Übersetzungen sind und wie, ja, wie man schöpfen kann aus jeder einzelnen und jeder kann für sich entscheiden, was seine Lieblingsübersetzung ist. Ich bin der Meinung für mich, es ist gut, wenn man mal zwei nebeneinander legt und mal sich von zwei verschiedenen ähm, äh, Seiten das Gleiche und die Wahrheit betrachtet. Jo, und ich wünsche euch wirklich noch einen schönen Tag und sage bis denne.